0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presenta Le vamos entrando. nueva edición de Le Vamos Entrando. Espero que se encuentren muy bien. Eh, yo ya en lo personal me encuentro muchísimo mejor de lo que estaba anteriormente. Y pues bueno, no esto, esto puede parecer mejor dicho es un regreso después de varios meses de no haber grabado, puesto que habíamos tenido algunos problemas por acá en cuestiones de que bueno, tuve una oportunidad para, para poderme ir a, a lo que fue Tulum, Quintana Roo. Pero, pues, por situaciones familiares tuve que regresar a la ciudad, ¿no? no Mi estadía en Tulum Quintana Roo, no fue muy larga, puesto que tuve, pues vaya, ¿no? Demasiados problemas eh, familiares y personales de, en la ciudad, los cuales me, me orillaron a regresar. Pero bueno, eh, de, lo, de lo malo, lo bueno, que es que ya puedo grabar, porque... Eh, ya lo mencioné en dos podcasts que hice para no, este, Caminando con Fede, que lo pueden encontrar en iBooks e en Caminando con Fede y en Itunes, al, al igual que en Nosotros, en, en nosotros del Barrio.com, ¿ok? Ahí pueden encontrar esos, esos dos podcasts que hice, uno en el que hablo más o menos de cómo... De qué sentía antes de irme de la ciudad. Y otro en el que ya hablo de mis primeras impresiones en el estado de Quintana Roo, ¿no? En Tulum, en cómo me fue allá y todo eso. Y pues bueno, ¿no? Eh, antes de, de continuar con esto, porque les voy a, voy a hacer como... Voy a finalizar como esa... Vaya esa trilogía de podcast... Eh, Quiero dejar en claro, más o menos para las personas que sean nuevas o que vayan entrando a este proyecto, que hayan picado por error ahí al reproducir o algo así, que les haya llamado la atención de menos el nombre, que, eh, pues bueno, este proyecto va más o menos, <ríe> si se puede catalogar en algo así, eh, en, el, eh, en. ¿cómo decirlo? Eh, en la emisión de opinión hacia. Sí, sí, sí. O sea, tal cual dar nuestra opinión de temas relacionados con el medio de entretenimiento audiovisual, ¿vale? Eh, en específico y principalmente el anime, ¿no? Eh, en el anime nos vamos a centrar bastante, en de, de, de hecho, de, de todos los géneros, eh, de, bastan, de, de diferentes tipos de... pues vaya, de casas productoras de años de todo, ¿no? Pero no dejamos, de na no dejamos de largo o descartamos para nada el hablar un poco de una que otra película. Uh, eh, referente a las películas es más orientado hacia las películas independientes esto, o cine de autor. Por ahí, no, no tanto al blockbuster, aunque alguno que otro blockbuster que sea bastante interesante lo vamos a traer y lo vamos a comentar. Uh, también hacia la música la música va a ser un, un core bastante importante de este de este proyecto y en el que se van a dar cuenta ¿no? yo por lo regular siempre voy a poner este, piezas musicales de artistas que a mí me gustan ya sea, sea de pues, principalmente ahorita de Japón porque quiero mostrar más o menos y que vaya con ahora sí con la temática de anime pero no descarto para nada el, el dar después recomendaciones musicales de otros tipos de géneros ¿no? y y bueno el principal eh, cómo decirlo el principal objetivo de este podcast es sin duda alguna aparte de dar nuestra opinión es que ustedes den su opinión Ajá. el que ustedes eh, escuchemos y, y aprendamos de distintos tipos de opiniones y recomendaciones que se nos hacen porque, si bien es un poco complicado a veces entrarle a todo esto del anime, a nuevos géneros musicales, a nuevo, bueno, o al, o al mismo cine, cine de autor, en este podcast lo que intentamos hacer es que sea más mmm, como una puerta de entrada, ¿no? Una, una, una carta de, de, de invitación hacia ustedes para que le entren a todos estos uh, medios de entretenimiento, ¿no? Que a veces pueden ser un poco más complicados ya se hace por porque hay demasiado, eh, por la diferencia cultural y que a veces eso puede llegar a chocar un poco entre algunas personas, pero bueno, ¿no? Eh, aquí lo que es más o menos lo que vamos a intentar, ¿no? El, el ayudarlos a ustedes y que ustedes también me recomienden a mí cosas y que entiendan que este es un foro abierto para que más personas eh, ya se hace la que sea en verdad de que esté escuchando esto y que tenga ganas de emitir una opinión con respecto a algún tema de actualidad eh, o inclusive ya a, a series especializadas y a cualquier tipo de series ok eso sí mmm, tal vez no vamos a tocar temas como películas de superhéroes a menos que sean ya saben no de marvel o dc a menos que tengan algo interesante que, que decirnos esas películas y tampoco a series que estén ahorita como muy en boga, eh, principalmente Game of Thrones, ¿no? Que es tal vez la serie que ahorita está más, más en el ojo del huracán. Pero bueno. Ya eh... ah, sí, continuando. Sí, es que se me, <ríe> se me acababa de, de ir a, a la pinza un poquito y de saber hacia dónde iba a ir ahorita después de, de aclarar más o menos esto, ¿no? Y bien, eh, ahora sí, continuando con lo que estábamos, era de que, pues, en Tulum, ¿no? quería cerrar más o menos y de hecho antes de regresar iba quería grabar un, un podcast más o menos para pues para explicar ya ya más a profundidad cómo es que yo eh, observé varias cosas distintas en, en lo que es Tulum Quintana Roo ¿no? y que bueno esas corresponden a, bastante, a bastantes problemáticas del país de hoy en día Fíjense, es algo es algo bastante extraño, ¿no? Puesto que obviamente nos, la, las personas de la ciudad no somos muy queridas y bueno, para ampliar un contexto, para si hay alguna persona que no es de, de México, eh, las personas de la ciudad de México nos conocen en fuera de la ciudad de México, nos conocen como chilangos eh, y esto pues llega a traer llega a cargar algunos problemas, ¿no? Puesto que no somos las personas más esto queridas de de la República Mexicana, ¿no? Somos, de hecho, bastante odiados por... Y, bueno, con justa razón, ¿eh? O sea, yo siempre soy el primero que dice que con justa razón somos, este... Eh, habitantes odiados en, dentro del mismo país... Puesto que pues, no le hemos ganado a pulso. Y de hecho, en mi anterior proyecto, en, en el Torito Podcast, siempre era algo que hacíamos bastante hincapié, ¿no? En que los de la Ciudad de México, en verdad, a veces eh, pecamos mucho de ser personas creídas y personas ególatras hacia, hacia que creemos que nosotros somos, por simplemente por haber nacido en la ciudad y por vivir en la ciudad, tenemos, no sé, como un estatus privilegiado. Una, realmente, realmente es una estupidez, ¿eh? Realmente es una estupidez, pero hay mucha gente que en verdad lo cree así. Eh, pero bueno, ¿no? Por esta, por esta razón. Eh, hemos sido bastante. Pues despreciados, ¿no? En. En otros, en otros lugares de la república. Bien, también. Bueno, si bien es que también hay personas que que bueno conocen a los chilangos por unas especies de actitudes bastante pues, culeras, ¿no? que es el que son rateros, el que son mentirosos, el que son aprovechados. Eso, como tal vez ya lo ha mencionado creo que este Fede en Nosotros el Barrio, en, en el podcast, eso corresponde bastante y más bien es una es una clara señal del estilo de vida que tenemos en la ciudad. El estilo de vida que tenemos en esta ciudad es bastante acelerado. Es un estilo de vida realmente estresante. Es difícil vivir en esta ciudad. Uh, con, bueno, para los que no sepan, en la ciudad y en la zona, en la zona metropolitana que comprende, pues, obviamente, varios estados del, del Estado de México que están pegados a la ciudad, hay la maravillosa cantidad de casi 20 millones de habitantes. Entonces, se imaginarán cómo y es, y es un lugar bastante pequeño. Entonces se imaginarán la cantidad de gente que hay a todas horas en cualquier lado, ¿no? Y no se digan el transporte público. Esto, como, como les digo, no, no es de que quiera justificar a veces a las personas que roban y todo eso, porque eso no tiene ninguna especie de justificación, ni de hecho, ni aquí en la ciudad lo queremos justificar, ¿no? Pero es ese tipo de personas son las que van a otros estados y hacen pues ciertas, eh, vaya, sus fechorías, sus culeradas hacen por allá. Y de ahí viene ese resentimiento hacia la gente de la ciudad. Aparte de, de obviamente, lo que, lo que digo, ¿no? Esa cuestión de actitud, de, de, de creerse más, ¿no? Entonces, es ahí donde donde yo entraba como en un, como en un miedo, ¿no? En un miedo a, a pensar que algo me podrían decir eh, en Quintana Roo o algo así, ¿no? Mi sorpresa fue de que no. O sea, tal cual la gente, eh, la gente que habitaba en el pueblo, pues es algo muy interesante puesto que son es, es un lugar eh, multicultural y multifacético porque hay gente de todos lados del mundo y de todas partes del país. Y, y, y o sea, es que es bastante interesante porque hay desde comunidades indígenas indígenas, hasta personas de otro de otros estados de la república, hasta personas de otros lugares, ¿no? de otros continentes inclusive, que habitan ahí, que viven ahí, que vivimos bastante bien. no Se vive se vive muy tranquilo, como ya mencioné en el anterior podcast. Es un lugar que que sin duda es la tranquilidad absoluta a comparación obviamente de lo que yo estaba acostumbrado, no del caos de la ciudad, del día a día y todo eso. Pero bueno, el... A lo que quería llegar era de que ese era mi principal miedo. Cuando llegué y vi eso, pues en verdad como que se me quitó y quise intentar interactuar con, con diversas personas allá. El, mi Tal vez uno de los problemas y una... Más bien, yo quería interactuar en verdad con, con la comunidad indígena que hay todavía en, en la península de Yucatán. Que, pues bueno, si nos vamos tantito a la historia, sabemos que son descendientes de la cultura maya. Eh, una Pues vaya, una cultura que es mundialmente conocida eh, y que tiene un aporte increíble hacia la hacia la humanidad, que es la representación de la nada. O sea, el número cero que, que pues bueno, no es. Eh, muchos podrían pensar y tal vez muchas personas eh, creen. Que es una estupidez, pero pero como no, les digo no, en verdad no, o sea, es representar la nada. Ellos pensaron en que tenía que haber algo que representara la nada absoluta, ¿no? Entonces es, eh, es hasta filosófico de cierta forma, es, y, y, y viendo más allá de, de, de eso, viendo lo que estos cabrones de los mayas hacían, es algo realmente impresionante, ¿no? Es algo que que en verdad te, te vuela la cabeza cuando empiezas a ver poco a poco cuáles cuáles fueron sus logros de ellos, su, su arquitectura que tenían, sus creencias, su av su avanzadísima eh, observación de, del cosmos. O sea, es, es una locura, en verdad, es una verdadera locura. Pero bueno, eh, por lo cual yo al ver que hay comunidad maya y que todavía hay personas más bien hay muchísimas personas que ahí en, en Quintana Roo que, que tienen ese dialecto que que hablan tal cual maya y otra cosa que es shellha o algo así eh, pues bueno mi, quise acercarme no quise acercarme a la comunidad quise más o menos el pues sí el, el interactuar con ellos el platicar el saber ¿Qué, qué era lo que pensaban ellos, ¿no? Algo que a mí siempre me llama mucho la atención es saber qué piensa la gente eh, con respecto a, a su ambiente, a su contexto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Lo, lo intenté y pues me llevé una desagradable sorpresa que pues bueno, son realmente personas bastante cerradas son personas bastante groseras con con, con, pues ahora sí con, con las personas que vienen de otros estados eh, son personas que no... Que, que algo que se me hacía muy irónico... Eh, en, en Tulum se vive mucho del servicio al cliente. Y ellos tienen un servicio al cliente realmente pésimo. y O, o no sé si solamente era con personas que vienen de, de, este, de este país. no eh, Puesto que son bastante... Pues sí, groseros. O sea, no, no hay otra forma de decirlo. no Inclusive hasta, hasta culeros porque... Y eh, si tú llegabas, hablo. Bueno, yo llegué, hablé con unos tipos, empecé así, nada, no, no sé? o sea, empecé a presentarme, a platicar con ellos. Eh. Estábamos en un parque ahí en la nada, todo eso. Iba iba yo con una amiga y estábamos platicando eh, pues de ciertas cosas, ¿no? De Tulum yo les estaba preguntando, eh, de pues, bueno, ¿no? De cómo han visto cambiar el pueblo, de cómo, cómo ha crecido últimamente, qué es lo que piensan ellos. Y algo que me di cuenta era que había de vez en vez eh, hablaban entre ellos en su dialecto. Mi amiga me dijo, ella por por experiencia propia y porque ya ha tenido muchísimo más tiempo, ay, ella, ella sigue de hecho viviendo ya, eh, que pues bueno, ¿no? Ella sí me, me comentó que, que lo más probable era de que cuando estaban hablando en su dialecto hayan estado tirándome mierda de alguna u otra forma de hecho ella por pues pues ya por más convivencia con, con con ese ambiente tiene conocimiento de algunas palabras que se dicen bueno de algunas palabras que son obviamente groserías eh, referentes hacia una persona. Entonces ella sí sí me comentó, ¿no? Es que te. es que te estaban insultando, te estaban diciendo que pues eras un tonto, que, que, que era lo que estaba pensando que, haciendo ahí, preguntando eso. Cosas así, ¿no? Y. Y después pues, me, me contestaron de una manera bastante seca, bastante pues cortante. Que de hecho pues esa conversación ha de haber durado a lo mucho cinco minutos por lo mismo. Y pues bueno, ¿no? yo, yo me retiré y todo eso. no Ya después me, mi amiga me comentó esto. Y poco a poco empecé a ver esa esa misma segregación que hacen ellos hacia las personas que, venimos, o sea, que somos mexicanas. O de menos que hablamos español y que nos vemos morenas. Que ellos pues obviamente supongo que, que relacionan con que eres mexicano no, porque pues bueno. Y pero fíjense, ¿no? Más allá de, de yo decir, "No, es que lo clásico, ¿no?", porque creo que muchas personas a veces caemos en eso, en esa pues en esa discriminación, en esa xenofobia hacia hacia las hacia las personas de comunidades indígenas. Y que vaya, ¿no? Terminamos diciendo barbaries como de, ah, pinche indio, ah, estes, estos culeros de mierda, pinches patarrajadas, este, chundos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Terminamos, eh, ter, termina sacando esa, ese tipo de experiencias lo peor de nosotros. Pero yo más allá de eso, creo que me quedé reflexionando mucho porque después hablé con extranjeros, ¿no? Unos argentinos, eh, unos italianos. ...y... ...una chica que era de Reino Unido... ...que vivió en Portugal... ...y que ahorita estaba viviendo en Tulum... ...una... ...en verdad es una aventurera de la vida, ¿no? Hablo con esas personas... ...y... ...muy distinto, ¿no? Su... ...su trato es increíblemente distinto... ...son súper amables... ...eh... ...cordiales... ...todo lo que quieras, ¿no? Es... Eh, eh, ...las cuestiones que yo les hacía... ...ellos me lo respondían de una manera... super eh, ...clara... Eh, ...explicativa... Larga, les, les gusta hacer el tema de conversación, de hecho, tanto así que pues, nos hemos haber a aventado como casi tres horas platicando entre esas Esas tres personas, mi amiga y yo, ¿no? Estuvimos platicando, todo eso, ¿no? Tanto así que, que pues, la plática como se empezó a poner así chida. decidimos irnos a un lugar a tomar, todo eso, ¿no? O sea, para pues, avivar para más la plática. Y pues bueno, eh, ahí yo perfectamente y de manera muy sencilla pude haber sacado la conclusión de Ah, los indios son los culeros, los extranjeros son los chidos, ¿no? Pero creo que hay que ver un poquito más allá, ¿no? Ahí fue donde me puse, les digo ya después de todo esto, me puse a reflexionar bastante Y recordé algo, ¿no? Y justamente algo que acababa de pasar ahorita en estas últimas semanas Que fue que el presidente actual de México, este AMLO Eh me había mandado una, una carta pidiendo que, que pues vaya que la corona española se este, diera disculpas a la comunidad indígena mexicana no por por lo acontecido hace ya casi 500 años en la denominada conquista española eh, y pues bueno ¿no? también en, en, en esa eh, en esa situación empecé a ver muchas cosas Empecé a ver muchas cosas de, de personas que, que pues... O sea, yo siempre entiendo cuando lo toman con humor. Y, de hecho, a mí el humor me encanta. Y que empezaron a poner que hay que disculparnos de esto, de esta de esto. No, no, no. O sea, todo eso, ¿no? Todo cuando es con humor, eh, pues está bien, ¿no? Cuando ya van eh, comentarios con mala leche, con hasta inclusive con, pues, con discriminación, o homofobia y todo eso. Digo, este xenofobia y todo eso, pues es... Es ahí donde viene lo pesado, ¿no? Es ahí donde... Donde sí empieza a torcer el rabo la marrana, porque... Porque, pues bueno, ¿no? Empecé a escuchar... Empecé a leer, de hecho, comentarios hacia esa noticia de, de la calaña, así de... Ahora, vamos... Ahora parecemos este, los indios resentidos ante el mundo. Eh, porque tenemos... Porque ya nos tienen que disculpar por nada? Estamos quedando mal enfrente de todos los demás países... Um, y cosas así, ¿no? ¿Quién le importa lo que pasó hace 500 años? Y pues demás cosas, ¿no? Que, que, que ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo con, con esto. Eh, yo no soy partidario de Andrés Manuel López Obrador para nada. Eh... Mi, mi carga política siempre siempre se ha debido a otro a otros factores de hecho como lo pueden saber en, en el torito podcast somos crítico, bastante críticos con con cada una de las propuestas políticas que se hacen eh, no y de hecho no cargamos prácticamente hacia ningún lado pero si tenemos tal vez una afinidad más grande de hecho hasta con el pri eh, algunos de nuestros compañeros y, y yo me yo sí me meto en ese saco pero de ahí en fuera no no es no es como si le aplaudiera todo lo que hace este señor, ¿no? Pero bueno, de, en este caso sí sí tuve que, que posicionarme en decir que, que creo que estaba bien. Y justamente se me relacionó con, con esto que me pasó a mí, ¿no? Porque pues... Tal vez muchas personas no nos hemos dado cuenta o no hemos querido darnos cuenta que las comunidades indígenas en México han sido realmente relegadas, eh, eh, ofendidas, ah, masacradas, eh, discriminadas, ah, muchas otras cosas horribles, ¿no? Se les ha hecho a las comunidades indígenas. Ojo, nosotros ya no somos una comunidad indígena, nosotros somos resultado... De la violación y la masacre que se acometió en la conquista. Nosotros somos el resultado del mestizaje. del mestizaje a de la fuerza. En algunas ocasiones, ¿no? Entonces, nosotros tal vez por lo mismo no sentimos esa cercanía, ¿no? Porque, pues bueno, de menos aquí en la ciudad. Ha de ser una cantidad ínfima los que todavía hablan el... Pues vaya, el, el dialecto natal, que era el náhuatl. Eh entonces no tenemos como esa, esa afinidad y si la hay, hay algunas personas que la toman más así como de, de la raza, la raza azteca, que se tatúan a un pinche huichilopostle ahí en el brazo, un quetzalcóatl en el otro, y mamadas así, ¿no? o sea, nada más eso, o sea hasta ahí, hasta ahí llega su pues, sentido ¿no? de, de pertenencia hacia, hacia la comunidad indígena. Y creo que más de tener algo así y todo eso, creo que lo que debemos de tener es respeto principalmente respeto hacia ellos respeto a saber por qué tal vez ellos se comportan de esa forma yo eso fue cuando lo entendí o sea yo dije creo que entiendo perfectamente por qué ellos se pueden comportar de esa forma con, con nosotros ¿no? porque sin duda pues ahora sí el, el pueblo el pueblo la sociedad mexicana se ha visto bastante desinteresada y ha apartado muchas veces la mirada cuando una comunidad indígena sufre. Y que no se nos agarraron. Que ellos. Tal vez por eso. Pues no confían. En nosotros. ¿No? Yo. En ese lado lo entendí perfectamente. Y pues bueno. Por el lado de la, de la carta esta que mando, Pues hay que. Hay que pensarlo dos veces. Y hay que decir que. El que pida disculpas, el que ya no haya sido tal vez el, pues vaya, el, el mismo linaje, ¿no? Puesto que este este rey que todavía hay en España es descendiente de los Borbón, ¿no? Entonces ellos ellos ya no tenían nada que ver con lo de la conquista. Pero bueno, no hay que olvidarnos que ellos todavía estaban cuando en México había colonias, ¿no? Ellos sí entraron cuando en México había colonias, así que... pues Bueno, un parte de, de, de responsabilidad tienen Obviamente. También hay que dejar de lado, ¿no? Que no ha sido la primera vez que esto ha pasado. Eh, muchos otros este, pueblos se han disculpado anteriormente por, por atrocidades que se han hecho en el pasado. Aunque ellos no les corresponda, aunque ellos no hayan estado ahí, aunque ellos ni vivos hayan estado, ¿no? Eh, cosas, una, una tal vez de la más fácil así que me viene es obviamente Alemania disculpándose con Polonia no por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y así podemos seguir bastantes ejemplos no entonces hay que hay que pensar que no es tan descabellado esto, puesto que creo que es algo que se tiene que hacer es algo necesario y es tal vez un sentido de responsabilidad hacia los que gobiernan el pedir disculpas por eh, conductas incorrectas hacia pueblos originarios de, de las tierras en las que se viven, ¿no? De menos eso es lo que yo creo. Uh, si se vaya a hacer o no se vaya a hacer, pues bueno, ¿no? Aparte, obviamente, de que esto puede ser perfectamente un, una movida política eh, hacia, hacia el... Pues vaya hacia la, hacia la política española pues lo que no hay que olvidar es que ahorita están a nada de las elecciones de hecho si no mal recuerdo el día 28 de abril son las elecciones en España y hay que recordar que en España ahorita está bastante convulsionada en, en el tema político entonces Puede, puede ser que también tenga un cierto de carga geopolítica hacia, hacia estas elecciones españolas, ¿no? No hay que olvidar eso, no hay que dejar eso de, de, de largo. Las cosas en políticas, como como dirían ahí en el buen pasquino no son porque sí. O sea, sí tienen sí tienen una razón, una verdadera razón de ser, ¿no? Entonces hay que, hay que intentar ver más allá, ¿no? No solamente quedarnos con lo visceral ni nada de eso. Eh, en verdad, los invito mucho a que hagamos ese ejercicio, ¿no? A que se haga ese ejercicio siempre que pase algo y no solamente dejarnos ir por, por la pura bilis, ¿no? O sea, la bilis descontrolada en la que nos aventamos y, y, e insultamos y denigramos y todo eso, ¿no? Creo que hay que tomárnoslo con calma, verlo desde fuera, ver las dos opiniones, ver los dos puntos de vista, ver las dos caras de la moneda y, una vez y, y entender que las cosas no son blanco y negro entre esos dos hay una escala de grises bastante amplia entonces hay que empezar a ver en dónde nos podemos ir eh, posicionando teniendo una visión eh, compartir ambos puntos y tú tomar tu tomar tu propio punto de vista no decidir a qué punto apoyar y a cuál no creo que es eso principalmente no como les digo yo con la experiencia que vivía allá entendí entendí y, y yo más allá de, de de ponerme a tirarles mierda creo que creo que los puedo entender bastante ¿no? y por, y bueno, no te podrías preguntar entonces, ¿por qué los, ex, los extranjeros porque son así? Pues bueno, porque son extranjeros, porque ellos están acá disfrutando, en verdad. Ellos están disfrutando, eh, pues ahora sí, lo que es la Ribera Maya, que es un lugar hermoso, realmente hermoso, lleno de paz, este en contacto con la naturaleza, eh, bastante tranquilo, reparador inclusive para una persona que va de la ciudad. Entonces, eh, se puede entender, ¿no? Pero bueno. Yo no sé cómo estos extranjeros me tratarían si yo estuviera en su país, ¿no? En verdad, yo no lo sé. ¿Quién sabe? Tal vez sería muy distinto, ¿no? Puesto que acá también en, en Tulum conocía bastantes esto, estadounidenses que son... Que ahí de menos demostraban ser a toda madre. Pero pues... ¿Quién sabe cómo...? ¿Me tratarían si yo estuviese en su país? No. Eso yo lo dejo ahí. Yo ahí lo dejé, ¿no? Dije, entiendo tal vez porque los extranjeros son bastante buena onda aquí. Porque, pues bueno, al final de todo están en mi país. Así que hay que hay que dejarnos llevar por lo primero. Yo no, esto nada no lo quería tocar así rápido como, como una pequeña... Ahora sí, tipo reflexiones pendejas a lo Mariano Osorio y madres así. Bueno, no quiero que caiga en eso. Sino quería compartirles esto, ¿no? Que me pasó a mí, esto, cómo lo vi y cómo lo relacioné con algo que estaba pasando. Eh, más o menos en esta. en esta temporada, ¿no? Pero bueno. Ay, pasando a otro, a otras cosas. Y. Y a algo que, que es bastante gracioso Puesto que Esta sería la tercera o cuarta vez Que, que grabo, que grabo una, una opinión Sobre esta película Porque bueno, ¿no? Les tengo que contar que Anteriormente yo ya había grabado varios podcasts Pero mi computadora En la que estaban eh, Pues se descompuso Se murió tal cual hasta apenas pude conseguir ya una computadora para poder regresar pero en esos ante en esos días pasados y que de hecho, más o menos para que sea una idea, el podcast lo había grabado por ahí del 16 de febrero algo así sí 15, 16 de febrero, más o menos eh, porque hablé justamente de la película Barren Angel Alita qué bueno, ¿no? Como algunos sabrán, y si no saben, yo aquí les digo que esta película viene de un manga, ¿no? De un manga eh, que para mí es mi manga favorito, que ha sido una franquicia en la cual yo me he introducido así completo y me he leído todo lo que hay de ella, he investigado yo por mi parte, eh, cosas así, ¿no? Que te pones a hacer ver curiosidades en internet. Madres de todas esas, ¿no? Ya sabemos cuando algo te apasiona, cuando un tema te apasiona, creo que te metes bastante en eso y te gusta mucho, o de menos así soy yo, me gusta mucho saber todo lo que hay, ¿no? Y hoy en día, gracias a la herramienta que tenemos el internet, pues bueno, ¿no? Eh, nos facilita bastante las cosas. Eh, bueno, la cosa es la siguiente, ¿no? Yo fui a ver la película de Barry Angel. Eh... Yo siempre que voy a ver una película que es adaptada y más una película últimamente que, que se van a empezar a hacer o series que se van a empezar a hacer adaptadas de, de bueno, de fuentes uh, orientales, en específico pues japonesas, pues voy, voy bastante con, con una expectativa de decir no sé qué me van a entregar, ¿no? No sé cómo vayan a adaptarlo ni cómo lo vayan a tropicalizar, a regionalizar, ¿no? Y eso a veces me preocupa bastante, puesto ok, que ya he visto fallos horribles en adaptaciones anteriores como en la esta serie de Death Note que hizo Netflix o la última película de que se hizo de Ghost in the Shell, que, que pues bueno, ¿no? Ay Dios, esas películas, esas dos mierdas. Es que en verdad para mí fueron unas mierdas por completo, pero no... Eh, ojo, eh, no, no porque diga... No se parecen a, a la fuente original, a, no se parecen a tal mierda, ni nada de eso. No, 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 eso no tiene que ver, ¿no? O sea, tal cual como con una serie o como una animación eran malas. Porque tenían mala dirección, tenían mal guión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que en verdad hace que un producto audiovisual sea malo. No necesariamente una adaptación tiene que calcar, o de menos para mí. Para mí eso es lo que yo opino, ¿no? Una adaptación, creo que ahí mismo lo dice, adaptas lo que estás el material fuente a el medio audiovisual ajá, al cine o a las series, ¿no? al cine o a la televisión pero bueno al parecer es muy difícil eh, el hacerlo o de menos de hacerlo de una manera correcta o de menos para mí ¿no? porque es que en verdad para mí la película fue una, una reverenda Mierda, por decir poco. Eh, y no tanto en verdad desde que, que diga que sea que sea malísima o algo así. No, no, no. Sino que se quedó en un punto que creo que es aún peor. no Que es el punto de ser una película mediocre. O ser una película completamente mediocre. Una película en la que no destaca absolutamente por nada. Una, una película que es un checklist de, de todos estos chick flicks que nos hemos comido de... De, de adolescentes, ¿no? Dígase los Juegos del Hambre, dígase Maze Runner creo, dígase Twilight inclusive, eh, Harry Potter, todo este tipo de cosas, ¿no? Que, que son literatura eh, que va orientada hacia los... o son películas y literatura que va orientada hacia los adolescentes, ¿no? El caso muy curioso es que G.O.M. Battle eh, Barrel Angel en Japón no va orientado hacia los adolescentes. Valor intentado hacia un público un poco Pues más grande eh, por los temas que toca, ¿no? Los temas que toca en el manga son diversos, ¿no? Es, eh, es, es un verdadero viaje el manga, puesto que vemos cosas desde romance, a pasando por deporte, pasando como por una especie de, de infiltración, juegos de poder, todo esto, ¿no? Eh, más o menos el plot principal de GOM es de que una chica, uh, bueno, una chica cyborg es encontrada por un doctor cyborg ido, el cual la regresa a la vida. Eh, en el contexto en el que están después, bueno, están en una, en una tierra devastada después de una guerra que hubo. Y hay como dos estratos sociales en este nuevo mundo: que es el de en la parte de abajo, o sea, en el planeta tierra. Están pues las personas que quedaron, ¿no? Lo que el viento se dejó Y en los aires En los cielos está la ciudad de Salem Que Pues es la, es la utopía Por completo, ¿no? En un lado tenemos la distopía, en la parte de abajo Y en el cielo tenemos la utopía ¿No? Donde no hay nada Donde no hay enfermedades, no hay muerte eh, Todo eso, ¿no? Toda la gente vive bien, viven felices Entonces tenemos eso, ¿no? Y que de hecho el plot puede parecer mucho a Elysium A la película esta que salió hace un tiempo Y que se grabó acá en Valle de Chalco Pero... Pero no vayan a decir, ¿no? Así si es que Goom el, el le copió a Elysium No, 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 Goom no, no. es de los noventas Así que... Que pues si alguien copió de alguien Pues... O se inspiró de alguien Fue Elysium, ¿no? Que de hecho es una muy buena película hasta eso Hasta eso se me hace... Una buena película de ciencia ficción, la verdad no es la mejor, pero se me hace buena. Eh, pues bueno, ¿no? En esta en esta adaptación que hacen eh, dejamos todo ese tipo de cosas de lado, ¿no? Algo que hay que entender mucho y que de menos yo creo que es de lo más defendible de GOM es su, su contexto en el que están, ¿no? Esta, esta lucha de la utopía contra la distopía, ¿no? Y cómo la utopía mane bueno, más bien cómo la empresa la, las empresas, las multinacionales son las que manejan completamente el destino de las personas en, en, en la tierra, ¿no? Ver también el juego de poder que hay en, en Salem eh, cómo, cómo hay distintas facciones eh, que están moviendo sus piezas en, en el mundo para que todo siga como ellos necesitan que siga entonces es bastante interesante de, de leer el manga, en verdad ¿qué pasa cuando lo trasladan a la película, no? Yo no esperaba que, que me pusieran así temas súper complejos porque, pues vaya, ¿no? Eh, creo que era una clasificación 15 o algo así, o sea, era, era para adolescentes. Entonces no, no esperaba que, que, me, que me contaran algo así súper complejo, que se, que se metieran en esos pedos, ¿no? Yo tal vez lo que más esperaba era ver algo, pues más de acción, eh, pero que no dejaran de lado ese contexto en el que vive, en el en que no se nos olvidara que ellos viven en una distopía. En algo que realmente es horrible, ¿no? La ciudad de los desechos es una ciudad horrible ¿Qué pasa cuando veo eh, la película? Es que no hay nada de eso eh, Y al contrario, ¿no? Cambian por completo y lo hacen ver como una ciudad posmoderna En la cual dicen que hay malos Dicen, pero no se ve en ningún momento me lo muestran. En ningún momento me muestran algo así que diga, ah no mames, sí se ve, se ve que está culero vivir ahí, ¿no? o sea, Se ve como, como mi mi bonita Nessa York, para nada, o sea, nada de eso, en verdad. Es muy triste ver ver que no. O sea, al contrario, o sea, lo que veo son gente paseándose por ahí de distintas nacionalidades, eh, cada quien en su rollo, platicando, viviendo, eh, comiendo. Mientras que en, en esto otro, en, en el manga nos ponen que, que algunas personas ni comen, hay muchas, mucha desnutrición, mucha pobreza, en verdad. Entonces, ah, no sé, o sea ya desde ahí, en verdad, empecé a tener varios problemas con, con la película, ¿no? Y después cuando damos un... cuando se orienta la película casi 100% a... a un... ¿cómo decirlo? a un... A un a un plot, a un argumento amoroso 100% en el cual vamos a que la chica quiere con un chico, el chico quiere con la chica, pero tienen problemas y no se pueden quedar juntos y ese peto y la morra se pone bien loca con este güey y madres así. Y ay, oh, Dios mío, ¿no? o sea, ya cuando empezó todo eso, las relaciones amorosas, con los putos clichés de toda la vida que no podemos sacarnos. Ya fue cuando en verdad yo dije, no, esto, esto en verdad no es para mí, ¿no? Esta adaptación no es para mí. No es para mí, no sé para quién sea. En verdad, no tengo idea de para quién a quién le haya gustado esa madre, ¿no? Pues, pues bueno, yo en verdad me bajé muy rápido de todo eso. Eh, ya en cuestión de, pues, de las escenas de acción que de menos era lo que esperaba. Eh, son correctas, están bien. En verdad me impresionaron algunas, pero de ahí en fuera pues nada más o sea no no les vi lo que yo pensaba que iba a haber, no algo maravilloso viniendo desde que era este productor James Cameron y, y director este Robert Rodríguez yo pensé que que podría ser un poquito más atrevida no principalmente por el director yo pensé que iba a ser más atrevida que se iba a atrever a, a poner ciertas cosas un poquito más fuertes pero, pero en verdad no en verdad se, se mantuvieron bastante en la línea o sea como que si sí fue sí 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 detuvieron mucho eh, pues vaya no o sea, los temas que pudieron haber tocado entonces pues bueno eh, como les digo no o sea, en, en cuestión de guión es bastante mediocre no tiene nada realmente impresionante es una historia completamente lineal punto a punto punto b y punto c eh, en soundtrack es olvidable no recuerdo absolutamente nada nada absolutamente nada ninguna sola melodía no me viene a la cabeza eh, que haya estado pues, de menos eh, pasable, para nada, no recuerdo. En actuaciones tal vez obviamente la, la protagonista, la que la que encarna a esta Gali, a esta Alita, que la conocen acá. Eh, pues está correcta, eh, está bien. Eh, es un modelaje en, en... ¿Cómo se llama? En Motion capture en Sí, pues al cual en CGI está... Está esta, esta, esta hecha esta morrita, pero las expresiones que ella, que ella hace si fueron de, de la actriz. Y obviamente la voz. Um, pero pues está correcta, ¿no? Está bien. Y de ahí en fuera, pues del todo el demás caso es una reverenda asquerosidad las actuaciones que dan. Principalmente de, de este Christoph Waltz Que encarna a Ido. Y que bueno, ¿no? Christoph Waltz para mí es uno de los actores más. Increíbles que yo he visto y de los que más me gustan, que de hecho, de uno de los personajes que le encarnan, en Inglorious Bastards, viene mi, mi, mi Seudónimo de Landa, entonces de, de Hans Landa de Inglorious Bastards, ¿no? Entonces, yo esperaba mucho de ese güey, pero al momento de ver cómo, cómo actuó, pues me doy cuenta que, y, y entiendo por qué, ¿no? Cuando, cuando ya ves la película y ves el guión, puta madre, ¿no? Sí, sí en verdad es tristísima la película, pero bueno. En conclusiones generales, como les digo, es una película realmente mediocre y tal vez ya llega muy tarde esta, esto que, que estoy diciendo, pero, pero no me importa. Yo lo quería decir, en verdad. No, no quería que se quedara dentro de mí toda esta pus que tenía para tirarle a esta película. Pero bueno, ¿no? Creo que con eso más o menos vamos cerrando esto. Eh, no la vean, <risa> la verdad. Yo, si sale una segunda película, eh, la voy a ir a ver porque... Al final de todo lo que acabo de decir, y tal vez va, va a anular todo este rato que, que acabo de tirarle pues tantito a la, tan, tantísimo a la película, es que pues soy fan de la franquicia y me gusta ver encarnado alguna que otra cosa y algunos que otros personajes, me gusta verlos ahí, me gustó ver el Panzer Cost, el Panzer que es un que es, un, este, que es el, el, arte marcial que, el arte marcial originario de Marte, que... Que maneja nuestra protagonista eh, y todo eso. Entonces, pues bueno, ¿no? X. X ya. En verdad ya no me importa. <risa> Pero bueno. Vamos pasando. Y. Y. y bueno, ¿no? Ahora sí vamos pasando directo a lo que les quiero traer, ¿no? Al, al plato principal de esta. de este podcast. Que es nada más y nada menos que una película. De igual, de corte de animación. de o, Obviamente de origen de Japón. O sea, de anime. Eh, que pues bueno, ¿no? Es una película realmente interesante. Es una película distinta. Es algo que creo que muchas personas pueden ver. Y que inclusive si a ti no te gusta el anime. Pero estás interesado en el arte de la animación. En en la dirección y en todos esos temas te serviría bastante ver esta película por lo que hace estoy hablando de listo a hoy Tori, eh, en este lado la conocimos se conoció como Lisan de Bluebeard y pues bueno vamos para allá ¿no? los dejo con este pequeño pedazo musical y ahora volvemos últimos años ha crecido el anime del cine, con grandes exponentes como Koino Katachi o Kimi Nanoa, que tienen escenas espectaculares, momentos de drama increíbles y una ambición por contarnos una historia. Pues bien, Listo a Tori no es una gran película, va de algo más íntimo, más pequeño, teniendo como única y exclusiva locación una escuela preparatoria. En 90 minutos se centran en explorar solo a dos personajes, Nozomi y Misore. Amigas con un amargo pasado, con una rivalidad a cuestas que se enfrentan al último año de preparatoria, con miedo de la inminente graduación. Bueno, que decir solo que es una historia de amistad es dejar corto, puesto que puede ir por un lado más de romance. Dos chicas que se cuidan y que no entienden los sentimientos que van surgiendo, gracias a las problemáticas de la graduación, e intentan resolver estos problemas lo más rápido posible, para que no se interponga ante un concurso de bandas sinfónicas de preparatoria que está a la vuelta de la esquina. Esto es de lo que va. Un concepto sin duda puede sonar aburrido, pero una vez que lo vemos puesto en escena, es maravilloso. No tengo que mencionar que esto era algo que esperaba, puesto que viene dirigida por una directora bastante conocida que es Naoko Yamada. Pero si bien sus trabajos como Koen no Katachi nos muestran la cinematografía tan increíble que puede manejar en momentos dramáticos y desgarradores, en apuesta por una animación más convincente. Sin duda creo que es la más convincente que yo he llegado a ver el nivel de detalle en los personajes y expresiones. No es de extrañar que las mayorías de los films apuesten por el melodrama, un camino más fácil, y no por un estilo más íntimo en el que exploremos a los personajes. Las mayorías de los films de anime no pueden manejar esto. El diseño en estos films está hecho para sobresaltar las expresiones. En Lisno, en Lisno demuestran sus actitudes, con... Pequeños ademanes que ellos hacen... Algo... Tal vez de lo que se me hace... De lo más increíble... Es ver que los personajes... Parpadean... Constantemente están parpadeando... Constantemente están... Haciendo muecas... Jugando con sus manos... Eh, el movimiento que tienen ellos... Sin duda creo que es algo... Realmente increíble... Y que a veces tal vez la animación se tendría que centrar un poco más en eso. Pero sin lugar a duras, no sería una película completa si dejamos de lado los demás aspectos, ¿no? De un lado, el guión es una muestra de genialidad, puesto que nos presenta a cada uno de los personajes con sus diálogos, sus acciones, nos dejan claras sus intenciones. Y nos muestra cómo viven pero lo que en verdad hace sobresalir a esta obra sobre las otras es que tarde o temprano que todo transcurra dentro de la escuela haría que se perdiese el interés, por lo cual en una muestra inteligente dan un cambio de aire, haciendo un símil del drama principal usando un cuento de hadas. Misore y mi Inosomi tienen a realizar un movimiento de una obra llamada Liz Tuahuitori basado en un cuento de hadas este cuento de hadas va de que en una ocasión una chica de cabello azul y vestido azul se encuentra con Liz que es una persona que vive solitaria eh, su día a día sin demasiadas sorpresas hasta que esta chica aparece Comienzan a vivir juntas y adivinando por el título del cuento Pues se nos revela después que esta chica de cabello azul Es un pájaro que decidió tomar una forma humana para acompañar a Liz
1: eh,
0: Esta Liz cuando se entera del de origen de esta chica Se empie empieza a dudar sobre lo que está haciendo Puesto que le está privando, al estar con ella, la está privando de su libertad innata. Por lo cual llega a liberarla al final dándonos un final demasiado agridulce. Pues bien, como mencioné en este pequeño cuento, nuestras protagonistas en este pequeño cuento, ellas, se ven reflejadas. Creyendo que Misore es la que no deja libre a la extrovertida Nozomi. Aunque esto no queda tan claro como lo muestra. Todo esto se complica todavía más cuando tienen que interpretar un dueto en el que presentan la despedida de Liz y el pequeño pájaro azul. Misore como Liz con el oboe y Nosomi como el pájaro azul con la flauta. Todo esto lleva un proceso de autoexploración de cada una de ellas para poder entender las razones de las protagonistas del cuento con el fin de poder interpretar de manera correcta la pieza. Misore... En su intento por comprender las razones de Liz para dejar ir a su única amiga, le he repetido a veces este cuento. Y aquí es cuando nos introducen escenas del cuento, en un estilo de animación en acuarelas con colores pastel y escenas simplemente hermosas. Algo que podríamos creer es que estas escenas son simplemente un capricho sin sentido, solo para demostrar la gran calidad de animación que tiene el estudio. Pero... Aquí es donde ellos toman una pequeña vuelta, porque esto nos ayuda a ver representados los, los sentimientos de Misore y Nosomi. Cada fragmento del cuento llega a representar los sentimientos por los que van pasando ellas en el mundo real, y nos ayuda a comprender el argumento principal. De esta forma no tienen que recurrir al diálogo interno en el que nos exponen por completo los sentimientos de cada una de ellas y en el que pues no hay en verdad ningún chiste en hacer, sino que tiran de la narrativa visual para hacernos participantes de lo que exponen. Y bien, al estar relacionado con la música, en este apartado no podría ser más que una cátedra de cómo utilizar esta misma para hacernos sentir lo que estas dos chicas pasan. Sin intención de que entren en los spoilers, hay una escena que es el clímax y probablemente la resolución de las problemáticas planteadas, que simplemente es perfecta. No hizo falta palabras para que este film... Para, para, para hacerme estar al punto del llanto. Solo bastó una pequeña pieza musical que nos da a entender todo. Además, hay... Una escena que al inicio, que fue con la canción con la que empezamos, en la que a lo largo de diez minutos no hay absolutamente nada de diálogos, solamente vemos a Nosomi y a Misore caminar, en la que nos demuestran las personalidades de cada una de ellas y nos dejan clara su relación. Cómo se ven la una a la otra.
1: El
0: ver cómo pueden representar las personalidades a tempo de una canción, con solamente ver caminar a nuestros protagonistas, ahí nos habla del de trabajo que se hizo para hacer lo que muchas veces se puede llegar a olvidar, que es en verdad un film, que es muestra, no cuentes, solamente muestra. y bien al Y bien, esta película... Es un spin-off. Aquí es donde puede venir un problema. ¿no? Puesto que es un spin-off de un anime ya pasado. Que se llama Heavy Q-Phonium. O The Son of the Phonium. Y en este punto podríamos pensar que tenemos que ver las anteriores dos temporadas. Para tener todo el contexto de la película. Y la respuesta es que no. Afortunadamente. No necesitamos saber absolutamente nada de la serie. Para poder disfrutar y comprender este film. Puesto que en cada uno de los recursos son utilizados. Ningún, en ningún momento vamos a ver algún recurso desperdiciado. Con todo esto nos es imprescindible las otras dos temporadas. Puesto que es un pequeño apartado. Un anexo que se da a entender y se explica por sí propio. Entonces creo que... No queda mucho, en verdad. Tienen una sinergia perfecta entre lo que vemos, escuchamos y lo que nos transmite. Y si bien hoy en día estamos rodeados por producciones de alto presupuesto y de historias increíbles, nunca es mano voltear a algo más simple y encontrar en la simpleza la belleza de la cual nos hemos olvidado. Listo a hoy Tori nos deja claro y me deja a mí más claro porque yo sigo siendo un entusiasta de este medio regresamos después de un tantito de rollito musical que ya saben que me gusta bastante poner por lo regular en mi en podcast eh, ya nada más para despedirme este episodio va a quedar un tantillo corto voy a, a mencionar a las personas que estuvieron o que dejaron su like o que comentaron en el último podcast que ya tiene un chingo que fue y en verdad lamento mucho eso eh, se los prometo no va a volver a pasar en serio el último podcast en el que hablamos de Kotsuyo no Cabaneri, ¿no? En el que estuvo mi buen amigo Esteban, el buen Fela. Eh, pues bien, tuvimos cinco me gustas. Eh... De los cuales son el buen Hack, eh, mi amor, mi amor, el buen Hack, te amo. Un beso desde aquí, güey. Eh, JLS, mi buen tío Sade. Eh, Shinaiko, también saludotes al buen Shinaiko. El buen Fer, el Ferrotre, que ya saben, lo pueden escuchar a él. Y a buen Fede hablando de comida, cerveza, y fútbol y series en la parrilla de mi compadre Podcast. Lo pueden encontrar en wwwnosotrosdelbarrio.com en Spotify y bueno y obviamente en todo lo demás no en e -box y en iTunes también nos deja su like Pulturumex eh, sí creo que algo así sí, creo que algo así se dice soy verdaderamente un tanto torpe para los nombres no y para la pronunciación y para hablar en sí tengo un podcast vaya que si sí, tengo un poquitillo de de estima personal bueno, también nos dejó el buen comentario, el buen Ferrotre, que me dice, ¿qué onda Lalo y Fela? Ya se me empezaba a ver la de Cabaneri, sí se me hizo entretenida, saludos. Sí, de hecho, ellos habían hablado de una serie que se llama Kingdom, que salió en Netflix, y Cabaneri es demasiado similar, o sea, es prácticamente, bueno, no es como sea lo mismo, pero tiene el mismo estilo. Vaya, ¿no? Entonces, por si le llamó o por si vieron ustedes Kingdom, creo que Kotsuyo no Cabaneri, o de Iron Fortress o Cabaneri, que es como la conocemos acá, eh, les puede gustar bastante. Recuerden, está en Amazon Prime Video. Ah, por cierto, también eh, algo curioso con listo a hoy, Tori, es de que no está en algún distribuidor de este lado del charco hasta donde yo busqué. Encontré la película en YouTube, pero solamente está subtitulada al inglés, ¿ok? Si la quieren buscar eh, subtitulada al español, hay bastantes eh, páginas en las que lo pueden encontrar. Eh, es tan sencillo como solamente googlear, ¿no? ¿no? No tiene mayor ciencia, así que ahí las pueden encontrar. En verdad, yo se les recomiendo mucho que la vean. Eh, según tengo entendido, creo que el Blu-ray ya salió, ya salió hace un rato, pero... Puede ser que en algún momento llegue a salir otra vez por ahí por Amazon, entonces de menos yo estoy al pendiente, ¿no? Como ya escucharon, si sí es una película que a mí me gustó muchísimo y espero que a ustedes también les guste. Si les gusta y todo eso, ya saben, no olviden dejar su comentario en la caja de comentarios de evox o en donde a ustedes se les salga de los cuyons en verdad. Pero no dejen de poner algún comentario, por favor. Ya por último, les recuerdo mis redes sociales para que ahí me sigan. Ya saben que este proyecto no tiene redes sociales porque soy un huevón y me da hueva hacer más cuentas y todo eso. Así que son mis redes sociales personales que me pueden encontrar en Facebook como Eduardo Vargas, entre paréntesis islanda. Y en Twitter, que es la red que más utilizo y en la que podemos estar más en contacto, me encuentran como arroba l landa vale Ahí es donde me van a encontrar. También pueden seguir a todas las redes sociales de Nosotros el Barrio. Que están desde Twitter con Nosotros el Barrio. Eh, arroba, arroba we el Barrio. Están en Twitter. En Facebook están como Nosotros el Barrio. Uh, también no se olviden pasar ahí por la parrilla de mi compadre. Por el Caminando Con Fede. Que como les digo, eh, hubo unos episodios ahí en los cuales yo... Pues yo grabé, ¿no? Yo grabé ahí si quieren escuchar más o menos cómo fue mi aventura. Antes de y en Tulum, eh, se los recomiendo mucho que los escuchen ahí. También hay, ya, ya hay inclusive desde otros lados, ¿no? Desde, tengo entendido que es de Ecuador y desde Ensenada, Baja California, también hay unos que, que pudimos grabar, bueno, que pudieron grabar eh, para, para el Caminando con Fede. Así que, pues, ahí se los recomiendo mucho que los escuchen. Y pues bueno, ya ahora sí, me eh, voy despidiendo de ustedes. Pero les quiero dejar una cancioncita. Que es justamente la canción de la cual yo hablé ahorita en, en, en Listo Auditori. Que es este dueto, este solo de Flauta y Oboe. Es una pieza, obviamente, instrumental, tipo banda sinfónica. Entonces, si les aburre ese tipo de música, y no hay nada de malo, en verdad. O sea, como, como siempre he dicho, no, si no, si no les gusta, pues ya que acaba el podcast y si quieren escuchar más o menos esa discusión entre la flauta como el pájaro azul y Liz en el oboe, porque es una discusión de despedida, así que tal vez eso les puede llamar la atención, no, o sea, solamente sean conscientes de quién es quién y cómo van manifestando sus sentimientos cada uno de los instrumentos pero bueno sin más, nos estamos viendo la próxima que espero que si no sea dentro de mucho tiempo, los dejo con esta pequeña pieza y hasta luego Nosotros el Barrio Entertainment Network presentó Le vamos entrando. Para más contenido visita nosotroselbarrio.com